0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy es viernes de comentarios y voy a dar paso a dos, tres, dos barra tres comentarios eh, que tengo de Vivianeta y de Nacho Caballero, que son acerca de Twitter y acerca del Rumba.
1: Hola, Gabriel. Aquí Vivianeta. Fuerza en esa desintoxicación tuitera. Y bueno, creo que estás en un momento de abstinencia <ríe> eh, Está fina la documentación Porque claro, al principio relatas el, tu propósito Que son los 30 días Y ahorita que creo que estás en ese momento de abstinencia Donde te pica todo <ríe> por querer abrir y, te, y, y estás tomando control y, y conciencia de, de los momentos en los que tú este, De manera automática eh, lo hacías, ¿no? Pero sería fino también que documentaras eso que, que, que me llamó la atención, con qué vas a llenar esos espacios. Este Sería chévere. Y bueno, ah, dato curioso. Para mí eh, el Twitter es como el fax. Si quieres lo extendemos otro día. <risa> Chao.
2: Hola Gabriela Quinacho, ¿cuánto tiempo? Es que me quitó eh, Anchor tu emisora de favoritos. Oye, mira, yo estoy muy contento con esto de ir por la calle y decir OK Google, apaga el router y eh, cosas así, ¿vale?, porque he instalado los enchufes domóticos en casa y lo controlo desde Google Home. En cuanto a Twitter, yo tengo una aplicación que se llama Your Hour en Android y que me ha servido para ir bajar, bajar tres niveles en cuanto al uso del móvil y te da una estadística detallada desde que te levantas hasta, hasta que te acuestas. Tanto de desbloqueos del móvil, que es una exageración pasar de 50 al día, es un poco el límite, como del uso de qué aplicaciones y en qué orden las utilizas. Creo que no está para ellos para pero en, en, el, en el iPhone ahora hay un hay un informe detallado del uso del móvil, muy interesante para tomar conciencia sobre todo. Y del Rumbar no sé si has hecho algo más, pero me interesa bastante Hola, Gabriel, ya te decía eso, que del Roma no sé si has hecho alguna review más detallada, pero me interesa bastante el modelo y, y esas cosas. Así es que nada, bienvenido sea porque a mí también me encantaría tener un, un robot esclavo al que controlar desde fuera de casa y tratarle bien. Venga, un abrazo, chao.
0: Bueno, pues muchas gracias por los ánimos, Vivianeta. Eh, no sé todavía en lo que voy a tener esos, esos huecos. Eh, pero bueno, se me ocurren muchas cosas. Eh, varias de ellas, abrir un cuaderno y empezar a eh, volcar ideas en él para tratar aquí o pues nuevos episodios o nuevas temporadas de Australiano que sé que estoy retrasado en esto, pero va a volver. Ahora mismo me estoy deshaciendo un par de mochilas eh, en el en el tema del podcasting que, bueno, pues no me estaban dando demasiados demasiadas alegrías, a lo mejor un día os hablo de ellas, entonces, pues esas mochilas se van a acabar antes de final de año y van a dar paso a eh, pues más tiempo y más espacio libre y más aire fresco para eh, eh, mis podcasts o mi actividad en el podcasting, ¿vale?, eh, Entonces, bueno, pues sigo eh, documentando episodios de Australiando, pero de momento pues he decidido no grabar, pero pronto grabaré. Eh, Pues eso, una de las cosas que puedo hacer es abrir el el cuaderno, abrir el bullet journal, abrir el blog de notas o lo que sea. Y pues todas esas cosas que a lo mejor esa mañana eh, en el trabajo se me han ido pasando por la cabeza, las pongo en una lista y luego pues eh, al día siguiente es muy fácil eh, ...recordar esa lista... ...abrir esa libreta... ...y de un vistazo saber de lo que quiero hablar... En, ...sobre la marcha, eso podría ser una cosa... ...otra cosa podría ser... ...pues... Eh, ...abrir la aplicación de Kindle... ...y leer una sección, un capítulo de un libro... ...o sea, hay un montón de cosas... ¿no? ...o sea, lo que quiero sobre todo... ...es que cuando vuelva a Twitter en diciembre... ...vuelva a Twitter... Eh, ...de una forma menos... ...menos casual, menos automática y pues eh, no tanto para leer lo que dicen los demás sino también pues para entrar en las listas, comentar lo que se ha comentado por ahí, eh, escribir mi propio contenido. Es una cosa un poco más... Eh, más... Eh, no sé cómo llamarle, significativa, valiosa, como lo queráis decir. Pero todavía no lo sé. Ahora mismo lo que estoy haciendo es... Eh, eh, todavía estoy en esa etapa de, de decepción de decir ¡Ah! No tengo Twitter instalado aquí y quería y, y mi mano se fue al teléfono y lo desbloqueó, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ese es el, el tema Y en cuanto a Twitter, en cuanto a los comentarios de Nacho Precisamente una de las cosas que me dio eh, Me dio esta pista de que algo estaba algo malo estaba pasando ahí Porque es que ni siquiera era consciente de eh, a nivel personal del el número de veces que entraba de forma automática en Twitter eh, fue ese informe que tiene el iPhone ahora que es eh, tiempo de pantalla, no screen time. Eh, antes lo tenía más o menos, era muy fácil tener una métrica similar porque en el informe de consumo de batería eh, tú podías poner... Eh, las aplicaciones por tiempo de pantalla, ¿vale? O sea, screen time en para el iPhone al final no es más que eh, una nueva forma de presentar la misma información que el iPhone ya iba recopilando y además poder eh, poner controles, ¿no? Controles, es decir, eh, retirarte, recordarte que te estás acercando al límite que te has puesto para una determinada aplicación e incluso, pues, eh, si esto lo integras, que se puede hacer. Y, de hecho, en el último Hacía Falta tenéis, creo que es en el último o en el, en el penúltimo del Hacía Falta, Eduo habla bastante del eh, screen time con, con los niños, ¿vale? Eh, digamos eso, que, que puedes por una restricción total a una aplicación y que no haya tu tía y que si... eh, cubres el cupo diario semanal de tiempo con esa aplicación, pues el el iPhone te la cierra, ¿vale? Yo lo que pasa es que me planteé hacer eso, pero el problema que tienes es que, y además lo había probado con... Me parece que lo había probado cuando me llegó la actualización correspondiente... El problema es que si tú eres el dueño del iPhone y tienes el, el pin y la contraseña o lo que sea, pues te puedes saltar ese, ese tiempo de pantalla, ¿no? Le puedes decir, vale, sí, pero es que me apetece mucho, eh, desactivarme el filtro, ¿vale? Entre eso y el, el hecho de que lo que quería hacer era directamente quitarme el hábito automático, pues lo que he hecho, lo que he preferido hacer es eh, directamente desinstalarlo todo, desinstalarlo todo y hacer como, hacer como que Twitter no existe, ¿no? Si es que es posible, porque ya os digo, cada vez más eh, los grupos de Telegram y eso se comparten más tweets, entonces pues eh, estoy también eh, tentado... A cerrar Telegram, lo que pasa que ahí pues tengo gente con la que hablo, gente que está en España Entonces eso ya no me convence tanto, pero digamos que la tentación está muy cerca y y tiene muchas formas Tiene muchas formas, en fin, bueno Pero ahí vamos, o sea, ayer por ejemplo ya eh, los momentos de frustración fueron muchos menos Hemos bajado de veintitantos a unos... He dejado, o sea, ayer a las 8 de la tarde he dicho yo, bueno, pues ya podemos decir qué tal. Eh, había contado 8 en total, eh, que no está nada mal, ¿no? Es, es bajar de un 100 a un 30%. Y, y bueno, luego probablemente haya, lo haya eh, ejecutado ese hábito automático un par de veces más, pero vamos, que por ahí está el tema, ¿no? Eh, es una reducción bastante importante. Y, y bueno pues cambiando de tema el tema del rumba el rumba que yo tengo es el 980 porque es el único que eh, tiene una un algoritmo digamos que además está apoyado por servidores en la nube vale o sea el robot no es tan inteligente lo que pasa que tiene un microprocesador y tiene un software que se conecta con los servidores de rumba y en los servidores de rumba digamos que está el algoritmo para de aprendizaje de superficies y obstáculos <ríe> tú con otro robot más sencillo si tu casa es muy cuadrada y hay pocas puertas puedes conseguir o, por ejemplo lo ideal sería tener un loft ¿no? eh, si tuvieras un loft pues no te haría falta un robot tan complejo Pero el problema que tienen los eh, modelos inferiores es que aunque tú si dejas las puertas abiertas acaban entrando por la habitación, cuando cuando rebotan en la pared del frente vuelven a salir de la habitación, ¿vale? Deshacen sus pasos y salen de la habitación. Eh, Esto lo lo que quiere decir es que una de dos, o limpias todo el salón y un trocito de la habitación, el trocito digamos que es el trocito visible a través de la puerta o si el robot se te engancha en esa otra habitación te queda la mitad del salón sin limpiar. El rumba 980 cuando entra a una habitación la mide y se lo pone en la lista de tareas, entonces al final lo que hace es llenar todas las esquinas del apartamento y luego tiene un modo en el que una vez ha limpiado el apartamento, repasa todas las esquinas. Eh, en uno de los bordes del robot, bueno, todo, esto pasa en todos, yo creo, ¿vale? Eh, lo que pasa que a lo mejor es más casual porque si, si no memorizan la, la casa, si no memorizan la instancia, se le puede quedar alguna esquina. El, el que tengo yo, en uno de los bordes tiene un cepillito, es un, un cepillito que da vueltas, ¿no? Entonces lo que hace el robot en esa pasada extra por las esquinas, pues va bordeando todas las paredes y va quitando la suciedad de las esquinas, se la va metiendo debajo, digamos, y la va dirigiendo a los rodillos, ¿no? Entonces digamos que te, que te deja las esquinas del apartamento también limpias. Eh, cosas. Eh, y aquí entra el, el, mi recién descubierto minimalista. ¿vale? Eh, yo este robot me lo he comprado porque con una moqueta tienes que pasar la aspiradora eh, varias veces por semana. Eh, y una aspiradora potente cuesta mucho esfuerzo físico pasarla y es un coñazo, ¿vale? Y una aspiradora fuerte es cara. Eh, puede estar, a lo mejor, la diferencia que hay entre un rumba y una aspiradora potente, pues eh, no es tanta. A lo mejor son 100 o 200 dólares o euros la aspiradora probablemente bueno y como tú la pasas no eh, tú eres el que juzga y lo vas a pasar lo vas a pasar mejor eh, digamos que vas a dejar el apartamento más limpio pero a mí me horroriza todo este tema vale o sea para mí es un despropósito primero eh, un país en el que ponen moqueta hasta en los barcos me parece un despropósito no entonces he preferido automatizar esto y ya está es un es un gasto con el que cuento es como digamos como mi Línea de base de, de decir, mira, vale, yo puedo aceptar las moquetas, pero si sí tengo que me limpie la casa. Y en este caso, pues he preferido eh, pagar un robot a pagar a una persona que venga y limpie. Vale, porque soy así. Aparte es que también estoy viendo que con estas técnicas, estas, eh, estos hábitos que os contaba del el principio del Boy Scout y demás, eh, limpiar la casa no me cuesta nada. Vale, sobre todo cuando me he quitado el. El tema de la aspiradora. Si tuviese un apartamento de parque, no lo tendría y, y, y te soy así de sincero, ¿vale? De, pa- de parque o de, o de baldosa, porque con una mopa, eh, con una mopa y una escoba en 10 minutos lo tienes hecho, ¿vale? Si no tienes un montón de cosas por el suelo. Y la mopa y la escoba eh, no se succionan contra el suelo, es decir, no cuesta tanto esfuerzo pasarlas, es otro rollo completamente diferente. Yo en Madrid, por ejemplo, jamás me hubiera planteado el rumba porque yo vivía en un apartamento que tenía parquet en el, en el único dormitorio y el resto era baldosa. Con una mopa eh, en cinco minutos lo tenía hecho. Este apartamento, a lo mejor, el que en el que vivo aquí es el doble de grande, ponle diez minutos, un cuarto de hora por estar seguros, ¿vale? Eh, no lo sé. Yo ya te digo, el, a mí el factor determinante de, de tener un Rumba es que tenía que tener una aspiradora. Yo en Madrid no tenía aspiradora porque era todo una superficie que era muy fácil mantener limpia y con una mopa era más que suficiente. Eh, aquí, al plantearme tener una aspiradora, pues he preferido comprarme una aspiradora sencillita para las esquinas y los aparatos que pueda tener que abrir y que pueda tener que limpiar de polvo y una aspiradora automática, pero eh, ya te digo, si no es por la moqueta, pues yo no lo hago, ¿vale? Porque además en Madrid, por ejemplo, tampoco tenía alfombras. La alfombra que tenía era una alfombra de bambú y lo que hacía en la alfombra de bambú era pasar la mopa y pasar la fregona con el pronto, con el mismo jabón que el parquet y quedaba perfecta. Ya te digo, no sé si... Este tipo de cosas, bueno, al menos para mi mentalidad actual, este tipo de cosas en casas de normales, en casas con un suelo que pondría una persona a la que le gusta la limpieza, le hace parquet, tarima, baldosa, lo que sea, yo no lo, no lo pondría. Eh, luego puede haber variantes, que tengas perro, que tengas gato, que suelte mucho pelo, pues ahí ya puedes entrar a valorarlo, pero... Eh, Con una situación en la que no hay pelo y no hay moqueta, pues yo me lo cuestiono mucho, 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 mucho. En cualquier caso, bueno, pues ahí tienes los datos. Si tienes más dudas, pues aquí estamos. Y nada, eh, se acaba esta semana. Estoy, Estoy grabando a viernes 8 y 20 de la mañana. Estoy llegando a la estación de tren, como siempre. Pues os dejo este canal abierto para lo que me queráis contar o preguntar. Eh, ya sabéis en anchor eh, os bajéis la aplicación me enviáis un mensaje o en telegram a gvisac que es mi cuenta de correo eh, es, es, es mi nombre de usuario si habéis llegado a este episodio y me habéis escrito por twitter escribidme a telegram porque eh, twitter es que no voy a entrar hasta el 6 de diciembre o sea, es que ni siquiera estoy entrando eh, sin hacerlo y no estoy ni siquiera pinchando en un tweet, ¿vale? Entonces, pues, bueno, si no tenéis prisa, pues ahí queda y en diciembre pues lo, pues lo comentamos, pero mientras tanto, mucho mejor Telegram. Nos escuchamos la semana que viene, pasado un fin de semana fantástico y sed malos que la vida es muy corta.